0: No Expresso das Ilhas de Cabo Verde, notícia para a pandemia que trouxe novo olhar sobre a saúde mental. Hoje lê-se do Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde algumas estatísticas dos anos da pandemia. Diretor Nacional da Saúde de Cabo Verde que recorda medidas e fala de mudanças que estão em curso, nomeadamente na abordagem à saúde mental. A UCID aponta angústia perfeita e situações de fome em São Vicente. O partido considera que as medidas adotadas pelo governo para mitigar as crises não estão a surtir efeito nas pessoas, é o que diz hoje no Expresso das Ilhas o líder da UCID, João Santos Luís. De Moçambique, no jornal O País de Moçambique, o Presidente da República diz que equipamento ferroviário vai resolver o problema de transporte o chefe de Estado diz que o equipamento avaliado em mais de 95 milhões de dólares vai contribuir ainda para descongestionar as estradas moçambicanas. Uma outra notícia deste jornal moçambicano, o país, vai para os 65 contentores de madeira que foram apreendidos, contendo o tipo de madeira pau preto em Cabo Delgado. A apreensão aconteceu no dia 27 de julho, quando 20 dos 63 contentores estavam para ser exportados para a China a partir do porto de Pemba E da TELANON, plataforma digital de São Tomé e Príncipe, vem notícias das obras de requalificação da Marginal 12 de Julho, que começam em 2023. Também há uma história do carvão 100% ecológico, que é produzido com casca de coco e das empreitadas para obras de reabilitação e construção do Hospital Central Aires de Menezes. São algumas das notícias da Telanon de São Tomé e Príncipe. Do Brasil, vem na Folha de São Paulo desta sexta-feira a notícia de atos pluralistas que realçam golpismo e pedem respeito a Estado de Direito. Notícia também da manifestação em São Paulo que ecoa pelo Brasil e cristaliza peso histórico de cartas por democracia assinadas por um milhão de brasileiros. E agora a ligação ao novo jornal de Angola, Armindo Laureano, muito bom dia, vamos conhecer os vossos destaques da edição desta sexta-feira, a que contém uma breve abordagem a um trabalho feito, entre outras notícias, aos entrevistados de Alberto da Costa Júnior e José Eduardo Água
1: Bom dia Vasco e bom dia aos ouvintes da RDP África. Bem, dedicamos essas duas entrevistas, a primeira ao de Alberto Costa Júnior, que faz parte, de um ciclo de entrevistas que o Novo Jornal tem feito aos candidatos uh, às eleições de 24 de agosto e que terminará na próxima semana com a entrevista ao candidato do MPLA uh, João Lourenço. E esta semana é a Adalberto Costa Júnior numa grande entrevista em que o Presidente da Unita manifesta uh, nesta entrevista exclusiva ao Novo Jornal plena convicção de que há de vencer as eleições de 24 de agosto e tranquiliza as pessoas que temem que ou a polícia possam imescluir-se nas questões políticas eleitorais, garantindo que estes órgãos irão atuar somente em prol da Constituição. Entre outras coisas, uh, Vasco, ele insiste na necessidade de um pacto uh, que abranja todas as áreas da vida nacional e não tem dúvidas que os camaradas, neste caso do Entalá, sejam desalinhados internamente. Faz também aqui, lança várias fartas, o seu principal adversário, o João Lourenço e o MPLA. É uma entrevista de pouco mais de duas horas que foi realizada na semana passada e que temos o Adalberto Costa Júnior a fazer uma abordagem e também a apresentar linhas daquilo que, que, que será a sua estratégia de, de, de governação. Fala muito também da necessidade de um pacto de regime entre duas forças políticas, a Unita e o MPLA também falam da necessidade da questão de maior abertura Uma biografia de Abel Covuco, Abel Covuco que é um político, foi da UNITA, foi da Casa CE e agora é lida do Prajá e faz parte da coligação Frente Patriótica é, Unida, é o um vice-presidente desta coligação, o presidente é Alberto Costa Júnior. E há uma luz a estar porque esteve teve a recolher depoimentos para este trabalho, ele pretende lançar este livro no dia 11 de novembro, que é, é a data de aniversário de a Belchin coincide com a data de administração da independência. Então nós aproveitamos e fizemos essa esta entrevista com ele, ele agora vive em Moçambique Vive na ilha de Moçambique E foi também necessário para ter essa abordagem A sua visão sobre o momento político eh, Que se vive aqui em Angola Sua ideia como filho de Angola análise, Analisou os momentos políticos todos Que aqui tem então, também uma visão Sobre a literatura O papel da, da literatura Dos novos, do trabalho com a nova geração Ele teve encontros com jovens escritores Não jovens autores e, Então gira muito em torno Em torno disso deste impacto destas duas falando aqui dessas duas entrevistas que, que são a Marco aqui é a Manchete a, da primeira página do novo Jornal.
0: Mas para além deste espaço de entrevista há outras notícias abordadas hoje no Novo Jornal de Angola. Armindo Laureano também se olha para quase 80% das escolas que não executaram aulas à distância, claro referindo o tempo de pandemia.
1: Pois, uh, Vasco, isso é, isso é importante porque resulta de um estudo que foi feito pelo Ministério da Educação em parceria com o Unicef. Eles fizeram este uh, estudo, uh, um estudo uh, sobre o impacto da Covid-19 no setor da educação em Angola. Foi publicado no final de, nos finais de julho, uh, mas teve pouca Uh, houve teve pouca atenção, divulgação da comunicação social. E nós apagamos uh, aquilo também no âmbito da parceria que temos com o Unicef, olhamos e percebemos que este estudo aponta que quase 80% das escolas não executaram as aulas à distância e, e diz que uh, foi um pouco mais uh, perto de 20 que implementaram esta modalidade de ensino à uh, distância e, e que eles explicam muito porquê deste estudo. Uma das grandes, uh, pode, ser, pode ser curioso para si até para os ouvintes, mas e até foi para mim, uma das grandes, uh, da, das, das grandes razões que apontam, a primeira é a falta de eletricidade. Falta de eletricidade foi a, primeira, foi a principal causa deles não terem executado as aulas à distância. E depois, problemas com rádio e televisão nas localidades em que estão inseridas. E depois disso também, estudo que a atribuição de tarefas uh, aos alunos, uh, de, uh, houve, vários, houve várias dificuldades na atribuição de tarefas uh, aos, aos alunos, houve também problemas com o serviço de SMS. Funcionaram para a atribuição de novas tarefas. Primeiro já tinha dificuldade nessa atribuição de, de, dessas tarefas para estudarem fora de, de casa. Depois houve o um problema do serviço de SMS que não funcionava. Depois, há uma questão também da Poucas crianças conseguiam, as crianças não iam à escola, então tinham essa dificuldade toda. E depois, há um elemento também que, eh, eh, que se coloca aqui, porque é a eletricidade, é a questão da comunicação, porque as aulas do Vasco eh, têm experiência em Portugal, funcionou melhor, porque vocês têm melhores condições de comunicação. E, e aqui, se nos grandes centros... Já uma dificuldade, imagina para o interior, para dentro das localidades. Esta foi a grande dificuldade do, do sistema de telecomunicações. E depois, os pais também não, não colaboraram muito. Os pais não iam à escola, às escolas buscar as tarefas, o para, material para os filhos criou esse problema e depois dos professores. Os professores tiveram dificuldades como disponibilidade para ter um telefone para ter recarga né, em tempos de salto para o telefone para contactar as famílias e tiveram um velho problema da mobilidade para ir até a casa dos alunos para os visitar. E, e também a estuda aponta que depois de, de, do, do retorno às aulas que foi a abertura das escolas que foi em outubro de 2020 eles perceberam também que, que do total de professores, 15% dos professores desistiram de dar aulas. Passaram a ter outras profissões, com o período em que ficaram sem, sem aulas, acabaram tendo outras profissões. E isto também uh, teve um impacto muito grande nas escolas, porque depois tiveram um problema que uh, retornaram às aulas, mas não tinham uh, professores para, para os alunos e isso criou um atraso muito grande e eles aguardam a fazer um estudo do impacto, um impacto que tem efeitos muito negativos uh, para aqui, e que esta recuperação uh, vai levar algum tempo.
0: Armindo Laureano, e há também uma nota negativa num outro tema abordado hoje pelo novo jornal em Angola, são as eleições e o acesso menos fácil para os portadores de deficiência que vão querer também votar.
1: A sociedade, o Vasco, já é muito desigual. E, e estas situações vêm aceituar essas desigualdades. E, e o papel, nosso papel enquanto é chamar a atenção a isto. E nesse período das eleições uh, as associações de, 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 de cidadãos portadores de deficiência têm estado a reclamar, mas muitas vezes a sua, uh, os seus, as suas reclamações de, uh, não chegam até as autoridades uh, instituições e, e, e eles ficam muito indignados com isso. E, e nós temos o um papel de, 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 de trazer isso ao jornal vamos levar la à primeira página para despertar a atenção, porque tem as eleições e o que é que acontece? Uh, muitos deles até fazem parte dos partidos e depois não estão inseridos porque as assembleias de voto não têm uh, rampas de acesso, por exemplo, não há eles não conseguem, têm dificuldade para, para, para lá chegar, os partidos não fazem, os próprios partidos, depois contactados, também não têm uma estratégia para isso, não, não encontram, não têm soluções, nem tão interessados em procurar soluções para isso. E eles ficam com muita dificuldade, tantos que trabalham e mesmo as pessoas que vão, que vão votar, as pessoas deficientes para irem votar, a própria Comissão Nacional Eleitoral também não apresentam uma estratégia para isso. E eles, para terem acesso para lá chegar, como é que farão isso? Agora, por exemplo, nos tempos da antena, é, dos partidos, fruto da pressão, têm também a chamada linguagem gestual. têm tem porque, para chegar até este público, porque eles também são cidadãos e têm, e têm direitos. Agora, os partidos, por força de uma certa pressão, a ética social começaram uh, a colocar isto é importante estas e outras situações então eles vivem com muitos problemas o problema dos acessos o problema da, da própria sociedade das instituições e as pessoas estarem preparadas para ter espaço para, para 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 as pessoas portadoras de deficiência. então é um trabalho que é de educação acima de tudo, é um trabalho que é de consciência também as pessoas têm que começar a perceber e acima de tudo uh, quem as instituições têm que começar a, a estar, elas também vocacionadas, a estarem preparadas para, para esse tipo que eles são cidadãos, têm as deficiências que têm, mas não deixam de ser cidadãos com direitos e deveres, como todos os outros têm. Então, é uma dessas preocupações que são trazidas aqui nesta primeira página da, do, do Novo Jornal Vasco.
0: Bom fim de semana e até para a semana. Aqui ficou a Revista de Imprensa Internacional com passagem também pelo Novo Jornal e com Armindo Laureano.